1: Y estamos de regreso para dar inicio a esa segunda parte de nuestro programa Doble y Sesión Continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes aquí en el programa de La Voz. Ya saben que empezamos con la historia, con ese Así fue España, que todavía es Así fue Hispania. Le quedan por lo menos unas semanas y luego después de eso recalamos en la compañía de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a escribir y a hablar con más propiedad en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Cómo han ido esas vacaciones?
0: Pues eh, no han estado mal. <risa> han sido vacaciones, por lo menos. Dicen que en las vacaciones lo que hay que hacer es cambiar de actividad. Pues bueno, he cambiado un poquito de actividad, que ya es bastante. Y por lo demás encantada de, de volver a reencontrarnos, de que volvamos a reencontrarnos.
1: Así es. ¿Por dónde vamos a ir esta noche?
0: Pues esta noche, además, me viene muy bien esto de la noche, porque la primera palabra, que es la del día del diccionario, como siempre, es una palabra muy bonita, muy poética. Es rielar. Rielar procede del latín refilare, que a su vez deriva de filum, que significa hilo. Significa vibrar temblar y es una palabra muy poética, la podemos escuchar en expresiones como brillar con luz trémula o podemos oír frases como el rielar de la luna en el mar, ese rielar de la luna en el mar que contemplan los, los enamorados desde la orilla, porque es, es muy romántico, pues este rielar es la palabra del día de hoy del, del diccionario. Y después de esto tan bonito pasamos a la cruda realidad, con un rótulo de televisión en el que se leía «metre». Son consultas que me han ido haciendo a mi alrededor, que han, que han visto ¿verdad? «metre, metre, así como suena». Pues sí, así como suena «metre», «m-e-t-r-e», -E, es como se si ha adaptado al español la palabra «metre», la palabra francesa, que se escribe «maitre», se si ha adaptado «metre» al español. Eh, suena raro, eh, claro, si la escuchamos no, porque puede ser que alguien esté pronunciando metre a la española y no nos choca. De hecho, seguramente lo escuchamos siempre así y no nos habíamos fijado. Pero verlo escrito es más chocante. Pero eh, es correcto, es la adaptación gráfica de ese término francés para referirse al jefe de comedor de un restaurante y... Aunque algunas veces seguimos viendo metre con la grafía francesa, que es maitre, como se escribe, en, en otras ocasiones, puede, en, en esta o en otras ocasiones podemos optar por la palabra adaptada, que es metre. El metre, la metre. Y el, el plural sería Metros. Y ya que estamos con el tema de la cocina, que es un tema que parece de importancia fundamental en los últimos años, no sé si es solo en este país o es general, pero mira que se habla de cocina y hay programas de cocina y cursos y de todo. Pues eh, voy a comentar algunas palabras como show cooking, porque el otro día escuché a una joven que decía que ella se dedicaba al show cooking. El show cooking eh, son, es la demostración culinaria, son demostraciones culinarias que hacen, por lo visto, hacen algunas personas en lugares específicos, no, no necesariamente restaurantes, pues como si fuera un cursillo para aprender a cocinar, algo parecido es. Eso es el show cooking, eh, con el sentido que lo, que lo decía ella y con este sentido lo he, lo he escuchado yo en otras ocasiones. Y luego ya tenemos el fast food, que es una de esas expresiones que se nos ha quedado en inglés para siempre, tenemos comida rápida y es lo que deberíamos decir. Pues llamamos a un restaurante de comida rápida o vamos a un restaurante de comida rápida. Y mucha gente lo dice, muchas personas lo decimos. Pero fast food eh, sigue vigente y lo dicen mucho los jóvenes. Y luego hay una palabra que es fingers. Los fingers que se venden en, en paquete ya solo para, para freír, los venden en los supermercados y también se pueden hacer en casa porque los fingers son las tiras de pollo que muchos hemos comido en casa de nuestras madres. Dividían, partían partían el trozo en, en tiras y las pasaban por huevo y pan rallado y, y las llamábamos así, tiras, tiras de pollo empanadas. Y ahora las llaman fingers, de modo que estos fingers se van a seguir llamando igual, seguramente es una palabra muy extendida, además viene en los en los paquetes eh, que venden ya preparados, fingers, pero hay que tener claro que podríamos decirlo perfectamente y sería lo correcto, tiras, tiras de pollo. Aunque no sean tiras, porque las tiras que se, que se hacen no siempre tienen que ser tiras regulares, es difícil hacerlas, pero sería lo correcto y continúo con una presentadora de televisión que estaba hablando de un de un colaborador y dice está bien porque estaban preocupados por si estaba enfermo está bien que no se preocupen sus fans y me comentan me me hablan en el sentido de fíjate lo que ha dicho fulanita fans porque le sonó fatal no solo a esta persona más pues resulta que fans es correcto, porque fans es el plural de fan, F-A-N, el plural fans. Y fan es la palabra que se ha adaptado al español en vez de la palabra inglesa y forma el plural en español, como he dicho, en fans. Podemos decir fans, pero entonces tenemos que tener claro que si decimos fans, ya estamos hablando de de la palabra inglesa, estamos hablando en inglés, es una palabra inglesa.
1: Por y cierto, por... Sí. fíjese que, vamos a ver, el término fan ya es algo que se ha extendido a, a multitud de lenguas, pero yo recuerdo una época que en Hispanoamérica lo traducían literalmente y entonces traducían fanáticos. Porque fan no es nada más que, que no. la abreviatura del fanatics en inglés. ¿no? Sí. Y entonces cuando uno leía, por ejemplo, una revista mexicana ¿no? y decía pues ha llegado el cantante tal y le estaba esperando un grupo de fanáticos. Es decir, el, el término fans yo creo que se extendió antes en España, paradójicamente, antes que en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, en muchos países, se utiliza antes el término fanáticos que el término fans.
0: ¿Y lo siguen utilizando todavía?
1: Fanáticos? Sí, 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 todavía se sigue utilizando, que llama la, la atención, sinceramente. ¿no?
0: Aquí se sigue utilizando sobre todo la palabra inglesa, fans.
1: Sí, en el español. Y da igual siempre si, ha sido
0: si siempre fans y, 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 yo... y cuando alguien lo dice bien, es lo que pasa cuando durante mucho tiempo hemos adaptado un término extranjero, cuando se corrige y se dice que en español se dice de tal forma y se puede, incluso se debe utilizarse así, ya es demasiado tarde, está muy asentado el término y ya todo el mundo dice, dice fans. Y si lo dice bien, pues pasa como en este caso, que la gente dice, mira, mira lo que ha dicho, se ha equivocado.
1: Sí, yo. Confieso que la primera vez que lo vi en publicaciones en Hispanoamérica, el, el fanáticos en vez de fans, me quedé sorprendido. Luego me di cuenta de que no, que era lo, lo correcto verdaderamente, pero, pero me llamó mucho la atención cuando lo vi. O sea, ellos habían traducido el fans inglés no por fan, sino pues por lo que significaba fanático.
0: Sí. Así es, bueno pues continuamos en, en un programa de televisión un documental Estaban, hablaron de la aerodinámica de las golondrinas me parece incluso un verso, me suena de maravilla casi,
1: casi, sí, sí. es
0: precioso, la aerodinámica de las golondrinas, cuando le comenté a alguien que qué bonito la aerodinámica de las golondrinas pero no es posible, cómo van a tener aerodinámica eso lo tienen los, los aparatos pues para vamos que a vea explicar. usted que sí bueno, si es que si no has tratado con golondrinas, mejor no pines. Exacto. Pues aerodinámico, que procede de aerodinámico, evidentemente, se refiere a la aerodinámica que tiene y quiere decir que tiene la forma adecuada para reducir la resistencia del aire. Por eso hablamos de un coche aerodinámico. Y también es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento del aire y otros gases y su interacción con los cuerpos que se mueven en ellos. También existen, por ejemplo, eh, los túneles, existen los túneles aerodinámicos. Y se puede hablar, sí, se puede hablar la aerodinámica de las golondrinas. Y ahora que ya ha surgido la, la expresión, pues en cuanto acabemos, don César, nos ponemos a escribir una poesía sobre la aerodinámica de sí. las golondrinas. Sí. Y continúo con un actor sobre una compañera eh, actriz que estaban recordando. Y dice el actor, «Era la primera vez que nos conocíamos». Ya lo hemos comentado otras sí, veces. Sí, «Era eso... eh, la primera vez que nos veíamos». Ya no damos más explicaciones. En estos casos hay que decir «Era la primera vez que nos veíamos». Conocerse es otra cosa. «Una actriz». «He trabajado desde el miedo y desde el respeto». También lo hemos comentado muchas veces. Eh, esto sería un calco extranjero. Nosotros trabajamos con miedo y con respeto. Y ahora un vulgarismo, que eh, es de, esos, de esas que, eh, expresiones que yo tengo especial manía y la vuelvo otra vez a, a comentar, a la que. A la que empiezas sí. a grabar, ya no hay retorno. A la que lo pruebas, ya no paras. Hay que meterse en la cabeza que es enormemente vulgar utilizar esta expresión, a la que. Hay que fijarse un poquito, a lo mejor fijándonos en quién lo dice o en el entorno, en el ambiente. Pero no, Nos tiene que, que, que sonar mal, es muy, muy vulgar. Hay que decir, eh, nada más probarlo, nada más empezar a grabar, eh, etcétera. Otra presentadora en una entrevista a otro actor de teatro que la invitó a ver a su obra. La invita a ver a su obra a, cuando están terminando la entrevista y dice, yo te cojo esa invitación. Yo te cojo esa invitación, una presentadora de mucho nombre, ¿eh? no una presentadora empezando en suplente en vacaciones, ¿no? No, una presentadora de mucho nombre de una radio española muy escuchada. Yo te cojo esa invitación en vez de decir yo te acepto, yo recibo, o si acaso yo recojo esa invitación, pero yo te cojo esa invitación, no, por favor. Continúo en una película. ¿Reconoces el modus operandi? Modus operandis. Modus es una... operandis. Sí. Eh, esto eh, pasa en estas ocasiones por asimilación de, de la S en los dos términos. Como es modus, pues piensan que lo siguiente debe acabar en S ese, en ese también. Y no, es el modo de operar, el modus operandi. Modo en que se opera, la forma de actuar. Un reportaje de televisión. Esto va de, de pájaros, no iba de pájaros el, el reportaje, pero decían: no están que trinan, están que gorjean. Estaban hablando de la, de la hostelería, que lo ha pasado muy mal en estos días de lluvia, y estaban haciendo un reportaje y todo el mundo estaba muy, muy disgustado, muy preocupado por, eh, por el poco trabajo que, que han tenido en algunos lugares de España. Y. Decía el, el reportero que los hosteleros no están que trinan, están que gorjean. Pues, eh, pues eso es lo mismo, da igual. O no están que gorjean, es lo mismo. Trinar y gorjear son sinónimos. No, pero tiene porque, cierta gracia el, sí, el, el, sí.
1: la manera, o sea, la, sí. la expresión tiene cierta gracia, ¿no?
0: Sí, porque además seguramente eh, él estaba convencido de que lo dijo bien, claro, si no, no lo hubiera dicho, y para él gorjear, es un paso más allá que trinar. Sí, La verdad sí, es que por el sonido, eh, sí lo sí puede, entiendo que lo pueda, sí, pueda parecer sí, esta sí. palabra. No están que trinan, están que gorjean. Pues son sinónimos, porque dicho de un pajero o de una persona, que también se puede decir de una persona, es gorjear lo mismo que, que trinar. Y coloquialmente se utiliza mucho como rabiar. Yo hace mucho que no lo oigo, pero antes era muy normal decir esto y que Era quetrino".
1: muy común, sí, esta que trina, sí, sí, era muy común, era muy
0: común, sí. Y no puedo llegar tarde que mi madre está que por ejemplo, y eso lo he escuchado muchas veces, o alguien de la familia, o, o algún profesor o, o profesora hoy está que pero yo hace tiempo que he dejado de oírlo, a lo mejor en determinados ambientes se sigue utilizando. Continúo con un contertulio político. Las dos opciones más plausibles son estas. Plausible es digno o merecedor de aplauso, es algo admisible, recomendable, atendible, pero cuando son dos opciones de las que se supone que hay que elegir una o que son las dos mejores opciones de, para solucionar algo, no tienen por qué ser dignas o merecedoras de, de aplauso. Tienen que ser las mejores, las posibles, las probables, las que, las que existen más, más a mano, más cercanas, sean más o menos plausibles, de, dignas de aplauso. Eso ya se verá después. Pero a la gente le gusta utilizar este adjetivo. Plausibles lo escucho a menudo mal utilizado porque yo creo que muchas personas no saben qué significa que es merecedor de aplauso, pero... La palabra gusta. Y en. Uy, escuche esto: en el metro. En el metro. Mi padre tiene un versículo del colon infestado y le tienen que operar. Un versículo del colon. Sí. Bien. Está bien. muy bien. Bien. Quería, quería decir, bueno, la, la criatura que andaba por los 30, ¿eh? quería decir divertículo. No quería decirlo de lo que hablaba, era del divertículo, que es eh, diver, originalmente, etimológicamente, diverticum es desviación de un camino. Y en anatomía es la bolsa o saco anormal en la pared de un órgano hueco como el colon, un vertículo en el colon. Eh, a un eh, reponado, reponedor, eh, esto me pasó a mí el otro día, le pregunté al reponedor del supermercado, ¿estos plátanos tardan mucho en madurar? Y me dijo el joven, pues con total franquicia, pues con total franquicia no lo sé.
1: Está muy bien lo de la franquicia,
0: sí. Muy bien. Franquicia es la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad, nombre comercial. Lo que sí tenía el chico era franqueza. Pues con total franqueza, no lo sé. Y eh, creo que voy a terminar con una que me ha gustado mucho y la he dejado para la última. Sí, aquí está. Una madre a un niño. Vamos a gestionar la merienda, dice la madre. Vamos a gestionar la merienda. Si te comes el sándwich entero, te compro la palmera de chocolate. Contesta el niño. Medio sándwich. La madre. Entero. Niño. ¿Y esto es gestionar? <risa>
1: Está muy bien. O sea, exactamente qué, qué entiende por gestión. Usted va por la calle con su cuadernito y su bolígrafo y se lo pasa de maravilla. ¿eh?
0: A veces a veces sí. Esto, esto era el, el, el niño tenía siete, siete años. Cuando ya entrábamos le pregunté a, a, al niño directamente cuántos años tienes y me dijo siete, así como esperando a ver que le diera explicaciones de por qué se lo había preguntado y ya los dejé tranquilos. Siete años, pero lo de, y esto es gestionar, pues es, es verdad, es, es como negociar, ¿no? Medio sándwich entero y esto es gestionar.
1: <risa> lo, cual, lo cual pone de manifiesto por enésima vez que los niños tienen una inteligencia natural que muchas veces a los adultos se les escapa que, sí, que a lo mejor son también muy la, tuvieron, ¿eh? uh -huh. la tuvieron en su infancia esos adultos, ¿eh? pero con el paso del tiempo se han ido estupidizando y entonces ya no les quedan ni residuos de aquella inteligencia natural de los niños y, y además no solo es que los niños son muy inteligentes, sino que como usted muy bien dice, son muy rápidos o sea, la sí, reacción, sí. como es instintiva es rápida y entonces la pregunta es de una lógica aplastante, aplastante. y esto es gestionar o sea, pero hay que gestionar
0: en Los significados de gestionar tenemos llevar adelante una iniciativa, un proyecto, ocuparse de la administración organización de, de un organismo y la tercera es manejar o conducir una situación problemática, que es lo que estaba haciendo este niño. La cosa quedó ahí, no sé qué haría la madre al, al final, pero me imagino un niño como este ir a hacer, porque entraban a hacer compra, entonces hacer toda la compra a un niño con el que has tenido este, este diálogo Debe de ser, o sea, el niño acabó con la palmera de chocolate eh, sin problemas y sin comerse el sándwich, ni siquiera medio, ni siquiera medio. <risa> bueno, pues con esta gestión ha acabado, don César.
1: Pues me parece, me parece muy bien, no porque haya acabado, sino porque está muy bien todo lo que hace usted. Yo le he reservado hoy una canción que habla de conocerse.
0: Uh -huh.
1: una canción que habla de conocerse que fue en su día un auténtico éxito yo confieso que en aquel entonces yo que era jovencito era una canción que me gustaba mucho y que cantaba todas horas y era una canción que en España popularizó Miguel Ríos pero que se debía a un personaje que se llamaba Roque Narvaja y la canción se llamaba Santa Lucía hombre, sí, claro la de yo quisiera conocerte y tú a mí, ¿no? O sea, a ver, a ver qué pasa aquí. Y a mí es una canción que me parecía muy bonita. Sí, 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 a
0: muchos nos gusta. Sí, sí, sí. sí. sí, sí Además, me sigue... es una de esas canciones que es un referente de, de época para personas que han sí. vivido épocas diferentes. Sí. Pero ha continuado sí, sí. siendo un, re, un referente, sí. sí es Yo una la canción recuerdo. Preciosa. Es...
1: Yo estaba en aquel entonces saliendo de la adolescencia y entrando en, en la juventud y me acuerdo de esa canción, me la estaba cantando a todas horas, eh, sobre todo el dame una cita. Llévame al parque. su que lo estaba sí. cantando, pues no tenía nadie que me diera una cita Pero Mire, o sea, ha salido no hace,
0: no hace mucho en televisión, pues quizá un par de meses, le hacían una entrevista y le preguntaba, le preguntó la entrevistadora, y dice, ¿tú te das cuenta que muchos nos hemos enamorado con esta canción tuya? Y se reía y dijo, hombre, para eso la hicimos. <risas>
1: eh, 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 ¿Salía Roque Narvaja o Miguel Ríos?
0: Miguel Ríos, Miguel Ríos. Miguel
1: Ríos. No, Miguel Ríos, además. La canción era de Roque Narvaja, se supo después, porque claro, el éxito que tuvo Miguel Ríos fue tremendo. Roque Narvaja yo creo que luego grabó un par de cosillas más, pero no volví a saber de él. Pero yo creo que esos fueron los años dorados de, de Miguel Ríos. Miguel Ríos tuvo un inicio de su carrera musical en los 60, que yo creo que aparte del Vuelvo a Granada y el himno a la alegría, que pegó mucho, pues no hubo mucho más. Pero luego tuvo un regreso en la segunda mitad de los 70, que, que yo creo que es la, la época de más éxito de Miguel Ríos, y que tuvo un éxito tremendo que fue encadenando un año tras otro. Y efectivamente, una de las canciones, aparte del Bienvenidos Hijos de Rock and Roll, y, y el blues del autobús, y todo esto, yo creo que esta, que esta no era suya, es una versión. No, eh, realmente fue de lo mejor. Y, sí. y para muchísima gente. Es un re... Yo es que me acuerdo perfectamente. Estoy ahora hablando con usted de esto y me están viniendo a, a la cabeza imágenes de esa sí.
0: época, ¿no? Sí, Será y de aquí, hecho sí. en esta época que usted dice que cantaba eh, otras canciones le seguían pidiendo el himno de la alegría siempre sí, y sí. Santa Lucía. Además, curiosamente, Santa Lucía la pedían en mitad del concierto o en cualquier momento y al final ya se daba por supuesto que tenía que despedirse con el himno a la alegría.
1: Claro, para que las, los las, presentes las, lo pudieran cantar llevado, con sí, él.
0: Y... Sí, sí, las ha llevado siempre en el repertorio.
1: Sí, sí, sí. Y es, es lógico. Y... Vamos a ver, estos cantantes, que ninguno de ellos es un jovenzuelo, es decir, son gente ya con muchas, no años, ya con muchas décadas a las espaldas, cualquiera que haya tenido ocasión de ir a sus recitales, no voy a decir de los últimos, de los últimos 20 o 25 años, como mínimo, la inmensa mayoría de los que iban era gente que era jovencita cuando ellos tenían esos éxitos y era gente que quería escuchar precisamente esas canciones de cuando ellos eran jovencitos. Eh, en los, últimos, eh, los últimos LPs de, o los últimos álbumes de, de Serrat pasaron absolutamente inadvertidos. O sea, yo estuve en la presentación de alguno de ellos, en algún programa, pasaron absolutamente inadvertidos. O sea, ya era un tipo de música la que hacía, que a mí no me parece que fuera peor que la que había hecho 30 o 40 años antes, pero no le decía nada, al público juvenil. Y cuando de pronto había un recital de estos que a veces iban en solitario, a veces iban acompañados, a la, la gente a Serrat, pues lo que le pedía era el Mediterráneo y Penélope y Tu nombre me sabe a hierba, etcétera, que son canciones de los 60-70. O sea, esa, esa es la realidad. Con Miguel Ríos pasaba lo mismo. Y luego hay alguno que llegaba a inicios de los 80, por eso de que fue cuando sacó la puerta de Alcalá. Pero, pero quiero decir que efectivamente eh, la gente lo que quería oír eran esos temas de la época en que éramos jovencitos y disfrutábamos con estos temas. Claro. Y y los que todavía siguieron componiendo algún tiempo, como es el caso de Serrat, pues realmente, realmente esos temas eh, nuevos, ni se los aprendió la gente, ni, ni llegaron a tener una repercusión ni cosa parecida. Yo me claro, acuerdo... Es que cuando...
0: El Mediterráneo de Serrat realmente fue un disco impresionante. Es un disco Des, impresionante. De, después de ese, de ese disco, él mismo a mí me gusta mucho, creo que sigue haciendo cosas muy buenas. Hay una canción de él que es mucho más reciente y me parece muy buena. Y gusta también a los jóvenes. Y, pero lo que tienen estos autores como... Eh, cuando escuchan, por ejemplo, los, los, la gente joven, cuando escucha el himno de, de la alegría ahora, hay muchas canciones de estos autores, de estos cantantes y de otros que les recuerdan a sus padres, sí. a, o a, más exactamente a sus madres. Entonces, les sigue gustando porque se emocionan. O sea, yo sé qué pasa eso de, jo, está como le gusta a mi madre. Y... Se emocionan por la canción y porque se están acordando de, de la madre. Me parece uno de los momentos bonitos que nunca hubieras esperado, porque no te, se te pasa por la cabeza, porque tampoco es, te parece tan importante, pero llega una edad en que tu hijo te dice, he estado en tal sitio y he escuchado tal cosa y me he acordado mucho de ti, y claro, te emocionas. O sea que es, sí. es muy de agradecer ese. El, la, el efecto de la música en los sentimientos es realmente impresionante.
1: Sí, es así, no cabe la menor duda, ¿no? O sea que. Y, y por otro lado, pues claro, hay canciones que si no son eternas, por lo menos nos van a acompañar hasta que no, eh, nos vayamos de este mundo. Esa es la, sí. la realidad. ¿no? Bueno, pues yo le dejo con, con el Santa Lucía en la versión original de Roque Narvaja y nos volvemos a encontrar. El jueves, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, doña Sagrario.
0: Hasta el jueves, don César.
1: Y con estos compases de esa maravillosa canción del Santa Lucía, entonado por Roque en Narvaja, hemos llegado al final de esta primera singladura del programa La Voz después de las vacaciones de Semana Santa. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios